1: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», Гаубицем 100 б и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная артиллерийская установка «Акация». В Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в ДНР и ЛНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда систем, залпового огня «Хаймарс» также уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Президент России Владимир Путин подписал на этой неделе указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Председателем наблюдательного совета Госфонда назначен первый зам главы администрации президента Сергей Кириенко. Председателем фонда стала Анна Цивилева, которая с 2018 года возглавляет совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Основными целями фонда станет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, а также лекарственное обеспечение. Также фонд займется оказанием психологической и бесплатной юридической помощи, содействием в получении и восстановлении документов, поможет в социальной адаптации и трудоустройстве военных. Кроме того, фонд будет помогать членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. Президент России Владимир Путин на этой неделе провел встречу с губернатором Подмосковья. Андрей Воробьев доложил главе государства о результатах работы по социально-экономическому развитию Московской области за 2022 год.
2: Спасибо за возможность доложить, отчитаться об итогах 2022 года. Все прекрасно понимаем, что столкнулись с разными сложностями. И наша ключевая задача региональной и муниципальной власти было оказать максимальное внимание и жителям, которые набрались поддержки и, конечно, экономики, которая позволяет нам решать те задачи, которые требуют от нас жизнь. Прописано в ваших указах, вы нас настраиваете на то, чтобы эффективная власть давала хороший результат.
1: На встрече также обсудили экономику региона, проблему обманутых дольщиков, рекультивацию мусорных полигонов. В 2022 году в Московской области было реализовано 24 программы импортозамещения. Это позволило привести региональный бюджет к хорошим показателям. Всего сейчас в Подмосковье реализуется 100 30 программ импортозамещения. Еще порядка 57 планируется реализовать в следующем году. Что касается других вопросов. В регионе закрыли 39 полигонов. Сейчас активно идет работа над их рекультивацией. Подмосковье лидер в этой области. 7 полигонов уже рекультивировали по федеральной программе. Сейчас это экологически чистые территории, которые не приносят вреда окружающей среде. В ближайшие два года будет закончена рекультивация самых сложных полигонов. Это Серпухов и Волоколамск. Губернатор добавил, что ведется большая работа по созданию индустрии переработки отходов, и она очень востребована. Еще одно направление, где Московская область тоже лидирует, это социальная газификация. У нас уже 310 тысяч человек стали участниками льготного подключения газа. В прошлом году мы эту программу также завершили, подчеркнул Андрей Воробьев. Около 7 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье. В апреле в Московской области стартует сезон ремонта автодорог. Планируется обновить более полутора тысяч километров дорожного покрытия. Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, наличия социально значимых объектов рядом. При формировании программы учитывались и пожелания жителей. В прошлом году на портале Добродел граждане могли проголосовать за включение того или иного участка в план ремонта. Кроме этого, в нынешнем году запланирована масштабная программа строительства дорожных объектов. На эти цели выделяется более 65 миллиардов рублей и будет открыто 22 объекта. Среди крупнейших проектов это реконструкция Октябрьского проспекта, благодаря которой порядка 500 тысяч жителей Люберец и Раменского округа смогут сэкономить время в пути. На портале Добродел начался сбор предложений по ремонту дорог на 2024 год, которым могут принять участие жители Московской области, которые зарегистрированы на портале Госуслуг. Сбор предложений продлится до 31 мая. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей. Подмосковье на сегодня осталось около 14 тысяч обманутых дольщиков. К концу года все они должны получить ключи от долгожданных квартир, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2: Сегодня порядка 14 тысяч осталось дольщиков и вместе с Дом РФ, с правительством Российской Федерации. Почему вместе? Это софинансировано. Мы, соответственно, выдаем ключи и очень надеюсь к концу этого года закончим раз и навсегда с этой проблемой. Самое главное, чтобы каждый житель который, соответственно, долго ждал свою квартиру и наконец получил, а что касается новых, то после всего того, что мы увидели в жилищном строительстве, соответственно, был принят радикально другой подход законодательный к строительству. Это, считая скроу, которые железобетонно, говоря простым языком, гарантируют тебе или возврат денег или наличие квартир. Поэтому мы очень надеемся, что сегодняшняя схема, а опыт уже показывает, что она работает т -т -т -фу, без перебоев. Я очень верю, что дальше мы столкнемся чаще с другой проблемой. Наши строители раньше начнут сдавать дома.
1: Также Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. В регионе преображаются парки, скверы и набережные. А также реализуется масштабная программа в лесопарках. О том, как развиваются общественные пространства, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2: Мы большая территория, 43 тысячи квадратных километров, занимаем третье место. Почему? Потому что 5 или 6 лет назад мы услышали очень серьезные запросы у жителей на благоустройство. Сквер, общественное пространство, парк городской, лесопарк. Все это меняет твою жизнь, качество жизни, когда это выглядит соответствующим образом. Мы единственные, кто создали министерство благоустройства, специально. Потому что всегда есть у любого начинания скептики, оппоненты. И мы предполагали, о, министерство. Но создав министерство, мы убрали другое. Мы не увеличили численность чиновников. Мы их перенацелили на то, что больше всего беспокоит наших дорогих жителей. И поэтому мы активно. Сегодня 16 лесопарков у нас благоустраиваются. Чистка леса, гаревые дорожки, видеонаблюдение, туалет, входная зона, сервисы. И самое главное, кроме того, что там отдыхают жители и зимой, и летом, Туда приходит малый бизнес, приходят ребята-тренеры, инструкторы, те, кто оказывает разные услуги, которые могут предоставить в аренду тебе там самокат, я не знаю, велосипед, что ты хочешь. И все это, это и есть и экономика, и качество жизни. И этому мы уделяем огромное значение. Почему? Потому что жители нам говорят о... Мы этого хотим. Делайте дальше. И часто, когда я бываю в других территориях, если в Одинцово, в Красногорске или в Балашихе сделали парки, то там, где еще проект только начался, uh -huh. жители спрашивают, когда. Когда эти 160 гектаров будут приведены в порядок, чтобы мы могли гулять, не оглядываясь, потому что безопасно, когда видеонаблюдение, понимаете? И вот это наша большая работа ведется. Слава богу, у нас есть на это бюджет. Есть подрядчики, которые быстро и качественно научились выполнять эту работу, поэтому благоустройство это один из наших приоритетов. Особенно сейчас, летом, полный аншлаг будет во всех парках. И мы этому очень рады. Ради этого и существует эта программа.
1: Это и есть и экономика, и качество жизни. Поэтому благоустройство – один из наших приоритетов, резюмировал Андрей Воробьев. Также в Подмосковье преображают малые исторические города благодаря федеральной поддержке. В год преобразования проводят в пяти-шести населенных пунктах. В них появляются новые парки и скверы. В Госдуме одобрили решение обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ. Инициатива Минстроя России обязать граждан впускать в свои квартиры и дома работников жилищно-коммунального хозяйства поспособствует решению многих вопросов с теплой, и газоснабжением. Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свою квартиру, будет предусмотрена административная ответственность. Отмечается, что недопуск коммунальщиков в квартиры – это глобальная проблема. Сейчас без согласия жильцов можно войти в дом только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям. С другой стороны, нововведение Минстроя России должно помочь гражданам избежать визита мошенников. Эксперты говорят о рисках роста числа мошенничеств. Помещения под видом коммунальщиков могут проникнуть злоумышленники. Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно продумать систему оповещения о предстоящих мероприятиях и ввести наказание за нарушение этих правил для ресурсоснабжающих организаций, отмечают специалисты. Подмосковье вошло в тройку лучших регионов по индексу качества городской среды за 2022 год. Согласно оценке Минстроя России, в числе первых оказались Мытищи в категории «Крупные города», Реутов в категории «Большие города» и Можайск в категории «Малые города» с численностью населения от 25 до 50 тысяч человек. По итогам 2022 года с самой благоприятной средой в области признаны Реутов, Люберцы, Красногорск, Котельники и Можайск. Также 65 городов показали прирост индекса. Как рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области, благоприятнее обстановка стала в Рошале, Дубне, Пушкина, Высоковске, Талдоме, Кубинке. Подмосковье мы серьезно относимся к благоустройству, считаем его важным фактором развития наших территорий. Приятно видеть, что эта работа приводит к заметным переменам. По качеству городской среды мы среди лучших и стараемся расти дальше, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковье занимает лидирующие позиции уже пятый год подряд. Так, в 2022 году индекс Подмосковья вырос на 11% по сравнению с 2019 годом и на 4% в сравнении с 2021-м роздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами в Москве, Белгородской и Московской областях. Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов стартовал в марте и продлится до 1 марта 2026 года. В течение этого времени участники должны отработать технологию дистанционной продажи и доставки лекарств, которые отпускаются по рецептам. В перечень вошли 904 международных непатентованных наименований. Они препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, которые содержат наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворные, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности. Перед тем, как продать лекарства, в аптеке обязаны будут проверить, соответствуют ли документы заказчика личности гражданина, на имя которого выписан рецепт. Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа. В Подмосковье данные о новорожденных детях будут передавать в поликлинике автоматически. Информация будет содержать дату рождения, адрес пребывания, контактный телефон и данные о здоровье. Первый зампред областного правительства Светлана Стригункова отметила, что в регионе отдельное внимание уделяется развитию цифровизации в сфере здравоохранения. Одним из этапов является автоматизация данных о рождении детей. Такая оперативная и автоматическая передача данных позволит специалисту уделить больше времени консультации родителей и осмотру ребенка, а не бумажной работе. Так как данные в системе ЕМИАС предварительно уже будут заполнены автоматически. Обязательный осмотр ребенка проводят после выписки из роддома. Он необходим для своевременной диагностики патологий и заболеваний. Во время патронажа родителям также рассказывают о грудном вскармливании и уходе за новорожденным. Всероссийская ярмарка работы России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье 14 и 15 апреля. Мероприятие объединит соискателей и работодателей из разных сфер промышленности – от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. О флагманских площадках расскажет заместитель директора Центра занятости населения Московской области Андрей Коренюк.
0: Такая всероссийская ярмарка трудоустройства проходит на территории Российской Федерации впервые. Она охватит все регионы без Исключения, как будет проходить всероссийская ярмарка на территории Московской области? В рамках проведения ярмарки будет организована работа трех флагманских площадок. Три флагманские площадки расположены в городе Подольск, Октябрьский проспект, дом 11, в городе Ногинск, улица Горького, дом 2 и в городе Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 5. Также у нас будет работать семь площадок крупных промышленных работодателей Московской области – с организацией промышленных туров. Работают также локальные площадки. Их у нас более 28. Площадок запланировано. И также образовательные площадки четырех образовательных организаций по 12 адресам. Наша цель, чтобы на данных площадках встретились заинтересованные работодатели, действительно реально ищущие для себя работников. И также граждане, которые также стремятся на сегодняшний день найти для себя работу либо сменить работу по каким-то либо причинам. Ну и также на ярмарке будут студенты, старшеклассники, родители, которые тоже будут охвачены различными мероприятиями. В основном сейчас вакансии, которые востребованы на рынке труда, это рабочих специальностей. Безусловно, немалое количество у нас вакансий и белых воротничков, менеджеры, топ-менеджеры. Вакансий достаточно много, несколько тысяч вакансий. Вакансий много, работы хватит для всех.
1: Свои вакансии представят топовые промышленные и производственные предприятия. Для участников это возможность пройти собеседование с несколькими работодателями сразу на одной площадке, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Кроме того, все желающие смогут повысить свой профессиональный опыт или даже записаться на переобучение. Подробности о площадках и времени проведения можно уточнить в телеграм-канале Центра занятости населения. В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за ребенком-инвалидом для работающих родителей. Сегодня родители имеют право на ежемесячную выплату по уходу за ребенком с инвалидностью в размере 10 тысяч рублей. Но одним из условий получения выплаты является то, что родитель не должен работать. По мнению автора инициативы, такое условие несправедливо. Оно не учитывает, что за ребенком может ухаживать только один родитель. Кроме того, действующая мера не предполагает, что он может работать из дома. В целях поддержки семей с малолетними детьми, имеющим инвалидность, предлагается платить ежемесячно 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, вне зависимости от того, работает родитель или нет. В Подмосковье упростили запись детей в кружки и секции. Теперь у каждого кружка есть уникальный номер. Его нужно ввести на региональном портале госуслуг при подаче заявления, и все остальные поля заполнятся автоматически. Это сильно упрощает запись и сокращает время. Раньше при подаче заявления на кружки родителям приходилось заполнять много полей на госуслугах. Теперь же нужный кружок можно найти на сайте «Навигатор детства». Там же, напротив каждой дисциплины, указан артикул. Нужно просто скопировать этот артикул при записи на занятия, а остальные данные подгружаются автоматически. Также артикул можно узнать у педагога в образовательной организации. С начала учебного года от родителей Подмосковья в онлайн-режиме поступили более 720 тысяч заявлений на запись в кружки и секции. Самыми популярными направлениями являются, естественно, научные занятия, социально-гуманитарной направленности и технической. Кружок можно выбрать на сайте new.dob.mosreg.ru, а записаться через региональный портал Госуслуг. Новые электрички «Иволга» вывели на маршруты столичного региона. Электропоезда нового поколения уже прошли техническую обкатку без пассажиров. «Иволги 3.0» на 97% созданы из отечественных комплектующих. Отличаются повышенной эргономичностью, плавным ходом и низким уровнем шума. По сравнению с предыдущей моделью, у них выше показатель ускорения. Новая «Иволга» разгоняется до 160 км в час, что позволяет быстрее набирать установленную скорость и тем самым сокращать время поездки, а также точнее соблюдать график. В новых поездах появились столики с беспроводными зарядными устройствами для телефонов. Вдвое увеличено количество USB-разъемов в вагонах. Также впервые появились разъемы Type-C. Владельцы электросамокатов теперь могут зарядить свои транспортные средства. Розетки находятся рядом с велокреплениями. Помимо этого, подвижные составы оснастили системами климат-контроля и обеззараживания воздуха широкими дверями и пандусами. Сейчас поезда будут периодически курсировать на маршруте МЦД-2 на хабино подольск Нахабина днем вне часа пик. В дальнейшем, когда будет создана необходимая инфраструктура, их выведут на маршруты будущих МЦД. На дорогах Подмосковья установили больше 400 новых камер в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». До конца года в регионе установят еще 200 камер на дорогах. Камеры устанавливаются в потенциально аварийно-опасных участках и местах концентрации ДТП. Это высокотехнологичные отечественные комплексы последнего поколения «Азимут-4», которые способны распознавать 25 видов нарушений правил дорожного движения, в том числе пристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем. С момента внедрения системы на региональных дорогах снизилось число аварий. За пять лет число ДТП погибших и раненых в авариях сократилось больше, чем на треть. Также для снижения количества погибших и пострадавших – при переходе через железную дорогу в Московской области начали фиксировать нарушения при помощи камер с возможностью распознавания лиц. В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов и растений. Теперь за добычу, сбор и хранение краснокнижных растений и грибов для физических лиц. Предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок до 4 лет, а также штраф до миллиона рублей. Хочется отметить, что привлечение к уголовной ответственности будет возможно только в случае, если преступление будет совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности. Как рассказал министр экологии и природопользования Москвы, в Московской области Тихон Фирсов на территории Подмосковья произрастает 26 видов грибов, занесенных в Красную книгу региона. А их сбор является нарушением и чреват административной ответственностью. При этом внешне они могут напоминать обычные грибы, которые все привыкли собирать. Грибников просят быть предельно внимательными, чтобы не срезать редкий гриб. Тем более, что многие из охраняемых видов относятся к условно съедобным или несъедобным вообще. В 14 округах Подмосковья начался сезон проката электросамокатов. Позже сервис запустят еще в 20 подмосковных городах. Уже оборудовано больше 4900 парковочных пространств, а к доступны порядка 5000 электросамокатов. В апреле пользователям доступны самокаты в Балашихе, Долгопрудном, Дзержинском, Жуковском, Красногорске, Коломне, Королеве, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Раменском, Реутове, Фрязине и в Химках. Для безопасного и комфортного передвижения в ряде городов организованы специальные полосы на тротуарах, а также ограничена скорость электросамокатов до 15 км в час в пешеходных зонах. Водители самокатов призывают помнить о своей безопасности и правилах дорожного движения. Это были новости по пути домой итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.